0: Up
1: and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro
0: Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, un podcast de NBA con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Primero que nada, quiero agradecerles eh, de, de mi parte, obviamente, y la de Ale porque hemos superado las 3.000 escuchas en, en nuestro podcast. Obviamente eso nos reconforta. Les queríamos agradecer a todos los que nos apoyan desde cualquier parte del mundo, porque la verdad es que tuvimos muy buen recibimiento tanto de Argentina como desde España y de otros lugares del mundo. Así que eh, no, no veíamos otra forma de arrancar este episodio, que es muy especial, por cierto, agradeciéndoles a ustedes, Ale.
1: Sí, eh, aprovechar el episodio 10 y, y creo que es uno de los temas que, que llevamos hablando desde el principio que teníamos que tocar, ahora explicaremos, para, pues para dar esas gracias, porque son, eh, lo decías, más de 3.000 escuchas, eh, son, por ejemplo, en, en Spotify, más de 300 suscriptores, no he podido mirar iVoox, porque también está en iVoox, pero Apple Podcasts, eh, en Anchor, eh, son muchas plataformas y en todas, la verdad, el podcast está funcionando muy bien, así que dar las gracias, porque no sé a ti, Leo, creo que también, pero la gente durante la semana nos pregunta que cuando sale el podcast nuevo, que de qué vamos a hablar o nos felicita. Y ya que eh, esto es bastante trabajo, pues eh, la recompensa... Eh, es, bastante, es bastante bonita.
0: Sí, 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 es cierto y, y siempre es bueno recibir buenos comentarios. Obviamente también aceptamos todas las críticas constructivas y, y las sugerencias, como decimos siempre. Estamos abiertos a, a cualquier tipo de, de opinión. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy raro. Hay mucha gente polarizada en ese sentido y eh, de alguna manera tomó por sorpresa la NBA en estos últimos meses porque cuando la liga parecía girar en torno a Los Ángeles, ...tanto obviamente por lo hecho por los Lakers y su defensa del campeonato como por la bomba de tiempo que pueden llegar a ser estos Clippers y, y esa que agarró Tyron Lu como entrenador. Bueno, un señor barbudo llamado James Harden se cansó de estar en Houston Rockets y pidió el traspaso, pero no fue a un equipo eh, de, de, de alguna manera promedio en la liga, sino que fue al lugar, como si se tratara de una película, eh, a un lugar en el que se encontraban las otras dos superestrellas que más veces han sido puestas en tela de juicio, los Brooklyn Nets de Kyrie Irving, y Kevin Durant
1: talent wise talent wise I would have to put Kyrie James Harden and KD above Steph Clay and KD is. but continuity wise system wise because system can help talent flourish I don't know what system that I will see KD Kyrie and James in yet I know what system I saw KD Steph and Clay in, and that system I have
0: to go with James, KD, and Kyrie. Voy a repetirlo por si no escucharon bien. Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden, tres de los mejores jugadores ofensivos de todos los tiempos, seguramente, y eh, sin lugar a dudas de los últimos años. Esto nos permite abrir un debate que obviamente va a ser polémico, pero tiene su razón de ser. ¿Es Ale este el Big 3 más talentoso de la historia?
1: Yo creo que sí, y, y lo digo claramente. Hay que ser específico y hay que ser muy claro. Es el más talentoso si estamos hablando jugador por jugador, no del fit de los tres jugadores, y sobre todo entendiendo talento como una capacidad mayormente ofensiva. Si analizamos las figuras de Kevin Durant, de Kyrie Irving, de James Harden, y lo ponemos en perspectiva con cualquier otro victi de la historia, no creo que ninguno haya tenido la capacidad de juntar a tres piezas ya de por sí, con la capacidad de generar con el balón y, para grabarlo todavía más, con la capacidad de generar con el balón desde cualquier lugar de la pista. Quiero decir, los tres dominan, eh, anotar en los tres niveles, desde el triple, desde el midrange y cerca del aro y, de hecho, no exageraría si decimos que James Harden es uno de los mejores triplistas de la NBA, que Kevin Durant domina en mid-range como lo hizo Kobe Bryant en su mejor época o mejor y que Kairie es de los mejores finalizadores en el aro, que tienes una amenaza para cada posición y que se pueden intercambiar sin ningún tipo de complejo. que Creo que si hablamos pieza por pieza, las únicas posibles amenazas, eh, al menos desde mi punto de vista, son las que juntaron los Lakers en el 60%, y en los 80, que fueron Magic, Karim y Worthit, y luego, o previamente, eh, Will Chamberlain, eh, West y Baylor, pero creo y repito que ninguna de esas eh, tres dos parejas tiene la capacidad ofensiva que tienen estos Brooklyn Nets.
0: Sí, seguramente, y, y el hecho de que sean perimetrales los tres o, o jugadores con características de exteriores les da un plus, eh, Personalmente pondría también a aquel victory de, de los Warriors más cercano en el tiempo con el propio Kevin Durant, Stephen Curry y Clay Thompson, pero es cierto que si uno analiza eh, de alguna manera individualmente a esos eh, personajes, podría decirse que, que Stephen Curry claramente es un jugador superior a, a James Harden, aunque algunos lo pondrían por encima al, a la barba pero eh, Kyrie Irving es más completo ofensivamente hablando que Clay Thompson. Luego, hablando de, de, lo, de lo estructural y de lo global, Clay Thompson es un mejor defensor que cualquiera de estos dos jugadores. Eh, el, la química que, que mostraron esos Warriors es superior seguramente a lo que puedan llegar a mostrar estos Nets, pero es ya hablar de funcionamiento y eso eh, no es lo que estamos tratando de, de analizar o de debatir en este momento individualmente, y hablando pura y exclusivamente del ofensivo y del talento, no ha habido tres jugadores eh, en, este, en el mejor momento de su carrera o en un momento muy alto de su carrera, porque podrían sacar a relucir eh, a Karl Malone junto con Shaq y, y Kobe, pero en el mejor momento de su carrera no ha habido tres jugadores como estos juntos en un mismo equipo. El gran problema es que todavía casi ni los hemos visto juntos.
1: Sí, ese es el, el principal problema, y además... Eh, creo que todos estamos de acuerdo eh, cuando James Harden es finalmente traspasado a los Nets. Que la mayor duda que todos nos planteamos es una duda de fit, es una duda de roles, es una duda de, eh, de empatía, de ver si jugadores pues como Kyrie o como Kevin Durant, que ya tienen un anillo, van a decidir sacrificarse un poco más eh, para que James Harden consiga ese anillo. Bueno, pues podés. Pensar que Kevin Durant sí por esa relación que tenía con, con Harden de Oklahoma, pero que a Kyrie le va a costar un poco más, que es un jugador bastante especial fuera de la pista o por lo que pasa por su cabeza. Pero es que a día de hoy todavía no hemos tenido la oportunidad de solucionar esas dudas porque han jugado 186 minutos juntos. Por poner en contexto, 186 minutos son 60 menos que Busevich y Zach Lavin, un traspaso que pasó hace menos de un mes... O 140 minutos menos que Aaron Gordon y Nikola Jokic, que ya suman más de 300. 186 minutos no es nada en la NBA para un Big Three de un proyecto que se supone que tiene que luchar por el anillo de la NBA. O que, por decirlo claramente, son el mayor favorito. Pero en esos 186 minutos han sido absolutamente demoledores Estamos hablando de 486 puntos, 53% tiro de campo, 41% en triples. Y luego, la cifra que me parece más bonita, 116 asistencias en 179 tiros anotados. Eh, Kyrie y James Harden han sabido dividirse ese rol de generador con el balón. Eh, Kevin Durant sí que en ese aspecto ha estado un poco más al margen, sobre todo porque la pareja Kyrie y Harden es la que más hemos visto y hemos visto que cuando el balón se movía en estos nets, eh, no solo los dos las dos estrellas, quiero otra vez dejar aquí de al margen, no solo las dos estrellas se hacían mejores, sino que es que igual estamos viendo, por ejemplo, al mejor Joe Harris de su carrera por, por recitar un ejemplo, estamos viendo a un Jeff Green rejuvenecido eh, la Marcus Aldrich esos tres días que, que jugó, parecía un jugador muy diferente al que habíamos visto eh, en San Antonio en las últimas temporadas, o pues en los últimos días la Andrisha eh, Bruce Brown cómo han conseguido relucir a esos jugadores de rol que al final en los playoffs van a tener que aparecer
0: algún día. Hay dos narrativas que, que funcionan en estos Nets desde el inicio de ese traspaso que, que deposita James Harden en, en Brooklyn, que debutó un 16 de enero de este 2021. La primera es bueno, son el, el máximo candidato a ganar el anillo o al menos a, a comandar la conferencia del Este por una cuestión meramente de talento y, y de suma de estrellas. Al mismo tiempo está la narrativa que fue creyente, creciendo perdón, desde, desde los últimos meses, que es, y el Big Free, ¿está sano el Big Three. ¿Cómo van a poder completar partidos juntos si no juegan en... en noches consecutivas o, o ni siquiera en el mismo mes han podido completar eh, juegos entre ellos. Solamente siete partidos, como decía Ale, y eh, la, la incertidumbre de saber si van a estar sanos para los playoffs con todo lo que esto implica desde la química y eh, el entendimiento de, del sistema en el que se encuentran inmersos. Es cierto que la otra gran narrativa que, que funcionó por poco tiempo, me parece, por una cuestión lógica de que el juego terminó imponiéndose sobre lo que pensaba mucha gente, es van a tener que jugar con tres pelotas, van a tener que, alguno se va a cascar y va a terminar de destruyendo este, este, este nuevo proyecto que tienen los Nets, pero el hecho de que Kyrie Irving se haya de alguna manera corrido del medio para que James Harden pueda soltar y desbloquear su, su mejor versión o, o su versión más completa tal vez, no tan anotadora como en Houston, pero sí mucho más eh, inmersa en el juego en todo sentido y, y completando un, un rendimiento que no se había visto de Harden desde 2017, en donde tal vez las funciones anotadoras y el rol que cumplía era diferente. Bueno, eso ha hecho que el, el funcionamiento colectivo y el rendimiento y la fluidez del ataque sea mucho más... Eh, completo o mucho más eh, armónico de lo que se esperaba en, en la previa, sabiendo que son tres jugadores que necesitan tanto el balón, no tanto Kevin Durant, pero sí más que nada Kyrie Irving y, y James Harden. Al mismo tiempo me parece que las lesiones son, la, son el, el, el momento este que eh, marca de alguna manera lo que es la vida de los Nets desde que Harden se sumó a la franquicia y podemos decir que como, como mencionaba Ale Kylie y él son los que más han jugado juntos pero eh, la realidad es que hemos visto la versión desmembrada de este Big Three separado por partes combinados pero sin poder jugar los tres juntos y lo, lo positivo en ese, en ese caso es que eh, los Nets solo disputaron siete encuentros con ellos tres en cancha, ganaron 5 eh, y perdieron 2 pero también que en cualquiera de esas combinaciones posibles poseen un récord eh, a, a favor, desde que se efectuó ese traspaso están 14-3 con Harden e Irving, 5-2 como decía con el Big 3, 4-2 con Harden solo, 3-3 con Irving solo, 2-2 con Durant e Irving que eh, han jugado juntos eh, más partidos, pero desde el traspaso de Harden, esta es la cifra, 2-0 con Harden y Durant, y 1-0 solamente con KD. Eh, al mismo tiempo, el lado negativo es el más evidente, las lesiones, la falta de rodaje, eh, la, los problemas para establecer la química, no porque no puedan jugar juntos, sino por el hecho de que no han tenido muchos partidos combinados, y, y el hecho de que eh, no podamos ver el Big three completo y lo que tengamos en mente sean conjeturas y no algo concreto. Y ya no cojo solo el récord de partidos.
1: Cualquier, eh, cualquier unión o, o jugador individual eh, en pista, por decirlo así, Kevin Durant en pista y, y Harden y Kairi en el banquillo, cualquier grupo que, con, que cojas de esos tres tiene un net rating positivo, a excepción de cuando están los tres en el banquillo, que tienen un eh, menos cuatro de, de net rating. Ya sea, lo repito, con eh, Harden y Kairi dentro y Kairi fuera, con los tres dentro eh, y ninguno en el banquillo o con uno de ellos en pista solo, ya sean eh, pues 82 minutos o la cifra que más han jugado que es eh, Harden y Kyrie que han jugado 500 minutos juntos. Todos ellos tienen net rating positivo. Y otra vez eh, volvemos a, a quizá la palabra clave que, que hablabas antes y, y que es talento tienen más talento que cualquier otro equipo de la conferencia este, es indudable, y aunque no lo hayamos visto aunque no lo hayamos visto jugar juntos, creo que cuando el talento funciona, eh, siempre brilla. Volvemos a la figura de Kyrie, porque creo que no hemos hablado lo suficiente durante toda la temporada, y es un tema que sacabas de que ese paso al lado es algo que no mucha gente esperaba en Kyrie Irving eh, ese Empatía, por utilizar un concepto que, que ya he mencionado, ese entender los roles, algo que, por ejemplo, en Boston no hizo o en Cleveland le costó mucho al final, eh, es lo que está permitiendo, primero, al mejor James Harden que hemos visto o al más completo eh, en mucho tiempo y, segundo, al propio Kyrie brillar, porque los números de Kyrie esta temporada también son una absoluta animalada. Estamos hablando de 27,4 puntos, 6,2 asistencias y, y tirando... Eh, por ejemplo, 39% en triples mejor, mucho mejor eh, que James Harden. Quiero decir que Kyrie haya asimilado que igual, igual James Harden es un mejor generador para el equipo y que él puede tener un poquito más de ISO Ball, de Giro Ball, pero a la vez ejercer de ejecutor, sobre todo en los momentos en los que Kevin Durant no está en el equipo. Creo que ha hecho que tengamos la mejor versión de James Harden, la mejor versión de Kyrie Irving, al menos en este tiempo. Y la versión más colectiva de estos Nets. James Harden es efectivamente de los tres, el que encontrará con mayor facilidad, pues eh, otra vez a los jugadores de segunda unidad, o a los Joe Harris, a los Bruce Brown, a los de Andre Jordan cuando jueguen, Landry Shamet. Y creo, lo decía, que es importante que ellos estén implicados, porque no podemos permitir que el resto del equipo se sienta al margen, aunque sea el Victory de los Nets quien anote 89, 90 puntos por partido que lo van a necesitar casi seguro, no puedes permitir que el resto del
0: equipo se sienta eh, absolutamente apartado. Fue el 13 de febrero la, la famosa frase luego de una victoria ante los Golden State Warriors, si mal no recuerdo, en la que eh, en la declaración posterior al partido que termina justamente con, con un triunfo más 17 en, en ese juego. Él es el point guard, yo soy el shooting guard, dijo Kyrie Irving, entendiendo cuál era la, la, el mejor rol para cada uno de, de los componentes del Big Three. Kevin Durant está fuera de esto porque es lo que él quiera, es un jugador que eh, no solo domina on-ball, sino que también off-ball es de los mejores que, que ha visto la liga eh, y además tiene, tiene la chapa y tiene el, el nivel como para poder ser el líder en cualquier tipo de, de concepto, pero la gran duda estaba sobre estos dos jugadores, si Kyrie Irving iba a poder ceder, estaba claro que eh, James Harden es un mejor creador ofensivo, es alguien que controla mejor la segunda unidad, que también eh, une eh, las piezas de, del equipo y las potencia, como ha sucedido como yo, con Joe Harris, eh, como decía Ale antes. Entonces, eh, estaba claro que esto era así, pero no estaba tan claro el hecho de que Kyrie Irving pudiera ceder ese puesto, ese rol, y eh, dedicarse a, a la anotación en donde también es de élite eh, finalmente lo hizo y me parece que es una de las grandes noticias que ha recibido Steve Nash a quien ya vamos a mencionar en, en breve en, en esta temporada, saber que los dos jugadores se han potenciado por, por el hecho de poder entender sus roles Kyrie Irving está promediando casi 28 puntos por partido con un 51,3% ...tiros de campo, Ale recién mencionó el 39 en triples, y James Harden lidera la liga en, en asistencias por partido, entonces, y no es que ha dejado de ser ese anotador feroz que, que fue en Houston Rockets, sí, de alguna manera bajó sus números en ese sentido, pero sigue siendo eh, un jugador de 25 más puntos por partido, ha tenido sus noches de 40, ha podido desbloquear ese lado de su juego, ha mejorado su eficiencia y al mismo tiempo es mucho más completo o su, su impacto en el juego se ha, se, se ha desprendido de su faceta anotadora. Entonces, que, que lo ha hecho en su carrera, ¿no? Esto no quiere decir que Harden sea eh, un nuevo jugador o que haya encontrado una nueva versión de su juego. Recordemos que Harden lideró a la NBA en asistencias por partido en una temporada ya en Houston Rockets. El sistema le pedía algo diferente en, en esa franquicia y obviamente explotar su, su faceta anotadora era lo que, lo que pretendía Mike D'Antoni y ahora está en, en un contexto totalmente distinto con dos de los mejores anotadores de, de los últimos años. Entonces puede explotar otras otros recursos que, en los que también es de Lead, porque Harden, por más bueno que sea en... en en, en crear sus propios tiros, en anotar, es tam también uno de los mejores pasadores que ha tenido la Liga en los últimos años y eso no se puede negar. Pero hablando pura y exclusivamente de esto que mencionábamos de, de saber eh, aceptar sus roles y, y las virtudes del otro, bueno, eso ha mejorado muchísimo el funcionamiento colectivo, desde que llegó Harden tienen el mejor rating ofensivo de la NBA, con un promedio de 118,4 puntos por cada 100 posesiones. Lideran la, la liga no solo en eso, sino también en porcentaje de tiro efectivo. En true shooting, por más de un punto de diferencia, con el segundo en ambas estadísticas. En, obviamente, porcentaje de acierto en tiros de campo. Quintos en relación a asistencia a pérdidas. Cuartos en ratio de asistencias. Quinto en asistencias por partido. Están entre los 10 planteles que más canastas asistidas consiguieron. Eso atenta claramente contra la narrativa de que necesitaban dos o tres pelotas, porque más allá de que no disputaron todos los partidos juntos, y eso ya lo mencionamos, ahora vamos a eh, de alguna manera marcar cuáles son los que más partidos han perdido y lo, lo, lo que de alguna manera puede llegar a, a ser un disparador eh, o una alarma para los playoffs. Si sí, Harden y Irving compartieron por lo menos 17 partidos juntos en cancha. En ese lapso son el tercer conjunto que más victorias consiguió, solo por detrás de los dos mejores récords de la competencia, que son Utah y Phoenix. Esto quiere decir que el ataque funciona y que funciona mucho mejor cuando Harden es quien lo controla. Eh, y, y me parece que esa es la gran noticia que hay eh, en, este, en este momento para los eh, Brooklyn Nets y para Steve Nash. Pero saber que que más allá de que los egos van a jugar un papel muy importante, que esto no es eh, playoff es temporada regular y seguramente el, el protagonismo que busquen sea distinto en, en instancias decisivas, saber que, que estos dos jugadores que en la previa se veían como conflictivos hay, han podido complementarse y, y sacar lo mejor del otro es eh, por lo menos para aplaudir.
1: Creo que aquí hay que... Hay que recuperar el nombre que dices, el de, el de Steve Nash. Mucha gente ha recordado o sigue recordando cómo hace una temporada y media, de hecho no hace tanto, los Nets eran uno de los equipos más interesantes de la liga. Aquel equipo o aquel proyecto de Kenny Atkinson que tenía a Angelo Russell como estrella cuando fue nombrado All-Star y cómo se veía un proyecto que podía atraer a Free Agents. Bueno, pues trajo a dos, o trajo a Kevin Durant y a Kyrie Irving, que eso implicaba que de Angelo Russell ya no tenía hueco en el equipo salió Kenny Atkinson y eso propuso la llegada de Steve Nash um, un movimiento que quizá recuerda un poco a Steve Kerr en 2015 eh, el de un exjugador importante en el caso de Steve Nash bastante más importante eh, que Steve Kerr pero que tenía experiencia en vestuarios digámoslo así VIP, en vestuarios eh, potentes en su momento en la NBA. Al final Steve Nash pues, eh, ha jugado muchas temporadas con Dirk, con Amar'e de Mayer, con Grant Hill, con Shaquille O'Neal y pues para acabar su carrera jugó con Kobe Bryant, con Pau Gasol y con Dwight Howard. Tiene experiencias que han salido bien y experiencias que han salido muy, muy mal. En el caso de los Lakers, evidentemente, conoce o sabe cómo gestionar una plantilla porque él ha sido una parte activa de plantillas eh, muy interesantes pero le ponían el mayor reto de su carrera. Porque si a Steve Kerr le daban una plantilla, con sí, jugadores muy interesantes, pero con la capacidad de sacrificio de Steve Curry, de Draymond Green, de Clay Thompson, incluso de Harrison Bars o de um, David Lee, a Steve Nash le dieron a Kevin Durant y a Kyrie Irving. Y ahora llega Harden, que son, creo, tres de los jugadores que más señalados han sido por lo que pasa en su cabeza. No, no creo que nunca nadie haya dudado del nivel de esos tres jugadores, pero sí que se ha dudado mucho de sus acciones, de su actitud dentro y fuera de la pista, de que, sin ir más lejos, lo que hizo Harden antes del traspaso, lo que hizo Kyrie cuando desapareció una semana, diez días y se perdió, creo que siete partidos, y creo que el reto de Steve Nash era mayúsculo. Sí que es verdad que lo protegieron, se le protegió pues con eh, eh, Jack Van, Mike D'Antoni Ime Udoca, Jordan Ott, eh, entrenadores o asistentes con mucha experiencia o con experiencia eh, con jugadores de mucho nombre, pero al final el proyecto era muy arriesgado y el proyecto empieza con Kyrie Irving diciendo no creo que necesitemos un entrenador.
0: El peor eh, paso para, para arrancar esa relación, luego se de alguna manera trata de, de, de sacar eh, cierta connotación de esa frase, pero lo cierto es que eh, tener tres jugadores que han sido tan conflictivos desde lo, lo relativo a la personalidad y, y juntos es eh, una bomba de tiempo para cualquier entrenador, sea rookie o veterano, pero si sos un novato la verdad que es una prueba de fuego a, al empezar. No solo por el hecho de tener que manejarlos, sino también porque eh, esto implica indefectiblemente tener que ir a ganar el anillo en tu primer año y eso eh, va a ser una de las eh, cartas que, que va a tener que jugar bien Steve Nash en los playoffs, en donde va a tener que ser mucho más importante de lo que fue seguramente en esta temporada regular, en donde todo parece estar funcionando en piloto automático para estos Nets, el talento hace lo suyo, obviamente no le estoy quitando mérito porque ha tenido eh, movimientos muy interesantes, el caso de Nick Claxton, eh, saber eh, poner a Harden en su posición o en su rol, más allá de que esto también eh, responde a, a, lo, a, lo pautado, a lo pactado por, por los jugadores, es algo que, que también hay que aplaudir la Nash, pero en playoff, en, en, el, en esa gestión de egos que mencionaba Ale, va a tener que ser determinante. Y también hay que rescatar la figura de, de un entrenador veterano como lo es Mike D'Antoni, que forma parte de este, de este cuerpo técnico y que de alguna manera viene a, a eso, a, a darle ese respaldo que tanto necesita un coach eh, novato como lo es Nash, porque si bien... Se puede esperar mucho de una mente maestra como lo ha sido el canadiense en, en el juego. Lo cierto es que eh, no hay ningún, ningún pasado que lo avale como entrenador en jefe y, y eso va, va a estar ahí como un fantasma durante toda la temporada y obviamente si no ganan el anillo va a empezar a, a ser eh, algo que tan vale en, en las próximas. Pero bueno, Steve Nash, Tuvo que, eh, de alguna manera, naufragar en, en esta temporada regular sabiendo que iba a encontrar retazos de sus mejores jugadores pero no los iba a tener juntos por cuestiones de lesiones. Eh, se, se lo fue encontrando en el, en el transcurso de la campaña y espera que, que en playoff sea distinto. Pero si vemos eh, lo que ha sucedido con, estos, eh, con estas estrellas, la verdad que asusta por, por el simple hecho de la cantidad de partidos que se han perdido. Vamos con Kyrie Irving, que es eh, el, que, el que más duró en este lapso desde la llegada de James Harden. Se perdió dos encuentros en enero por temas personales. Fueron siete consecutivos, si tenemos en cuenta la, la etapa pre-James Harden. Otros tres en febrero, cuatro en marzo y uno en abril. Sin embargo, es el que, como decía, más ha jugado. 35 partidos desde el debut de, de Harden. Que eh, por el otro lado ha sido el más consistente hasta su lesión, que, que ahora lo está dejando fuera de, de, los, de los últimos partidos y probablemente sea así hasta los playoffs. Solo se había perdido un juego en enero y uno en marzo, luego nueve en abril llevan siete de forma consecutiva, algo que eh, la verdad asusta por el hecho de que... Eh, han informado en los últimos días, en las últimas horas, que se ha reagravado y han tenido que, que volver para atrás a fase 1 esa rehabilitación. Kevin Durant es el peor de todos en ese sentido, sobre todo porque sufrió lesiones y problemas de todos los colores. Disputó apenas 15 partidos desde el traspaso de Harden, ya que se perdió... Dos en enero, tres seguidos en febrero que fueron por el protocolo sanitario. Recordemos que jugó apenas 19 minutos contra los Raptors y tuvo que salir en el medio del partido. Fue el primer juego en su carrera que eh, salió desde la banca y luego lo sacaron. Es un tema que ya hemos hablado y mucho, pero vale recordarlo. Volvió con los Warriors, pero tuvo problemas musculares en ese mismo juego y a partir de allí baja indefinida por 23 juegos consecutivos. Ya se perdió dos más en abril y está listado como day to day. Eh, hoy no va a jugar, por ejemplo, estamos grabando este podcast cuando vuelven a enfrentar a los Raptors y eh, está listado como out. Así que es muy difícil analizar algo que eh, no ha sucedido todavía, porque siete juegos son una, una muestra muy pequeña para determinar cuál es el potencial de estos Brooklyn Nets. Sí, claro, se puede pensar en que si con Kyrie Irving y James Harden han tenido uno de los mejores rendimientos ofensivos de la historia en cuanto a, a rating, unir a eso a, a Kevin Durant sería algo destructivo para cualquier defensa. Pero son todas conjeturas, análisis que se hacen por el potencial más que por lo que hemos visto en cancha.
1: Sí, y, y la gravedad es que desde 1980, una estadística que publicaba ESPN en el día de ayer, los Big Three que han jugado menos partidos juntos en un equipo que ha sido campeón, que es el objetivo de, de estos Nets, de más partidos a menos, eh, los Cavaliers de Kyrie, LeBron y Kevin Love en 2016... Eh, que jugaron 45 por una lesión de Kevin Love, pero que vemos a Kyrie Irving en este Big Three, eh, Los Miami Heat de 2012, que jugaron 44 con LeBron, Wade y Bosch. Los Warriors de 2018, que ahí es Kevin Durant quien se pierde muchos partidos, jugaron 43 y eh, evidentemente en el número uno están los famosísimos Bulls de 1998, los de eh, The Last Dance, que Pippen se pierde al principio de la temporada y Denis Roman decide irse de vacaciones a Las Vegas, a mitad, de, a mitad de temporada y que acaban jugando solo 42 partidos. Bueno, pues solo 42 partidos juntos son todavía 35 más de los que van a jugar los Nets juntos, porque podemos decirlo casi en exclusiva eh, James Harden no va a jugar antes de los playoffs, o como mucho va a jugar uno o dos partidos, y dudo que Kyrie o que juegue jueguen todos los partidos que faltan. Creo que va a ser un reto muy grande para Steve Nash y antes de eh, volver a las lesiones eh, te lanzo una pregunta. En, en la historia de la NBA, desde 1980, por cambiar un poco eh, el concepto de entrenador rookie, solo ha habido cinco entrenadores que han ganado el anillo en su primera temporada. Son Pat Riley y Paul Westhead, los dos con los Lakers del Showtime, Steve Kerr en 2015, Ty Lue con LeBron James y Nick Nurse con los Raptors de Kawhi Leonard.
0: ¿Cuántos de ellos
1: el mérito recae sobre el entrenador? ¿Y en cuántos de ellos se recuerda como el anillo de X jugador?
0: Bueno, vamos de, de adelante para atrás. Por mucho que haya hecho Nick Nurse me parece que la temporada en la que claramente el mérito es suyo es la siguiente al anillo, en la que está a punto de, de llegar a las finales de conferencia y de alguna manera eh, compite sin tener a Kawhi Leonard, que es el hombre al que todos recuerdan por, por esas finales eh, y por los playoffs en general de 2019. Steve Kev Steve Kerr es eh, un entrenador que claramente potenció a, a los Warriors de, de Stephen Curry, sobre todo porque es una época eh, previa a, a Kevin Durant y previa al MVP unánime de, de Steph, en donde desbloqueó todo su potencial. Podimo, podemos decir que es... Eh, más recordado por, por el equipo que por el, por el jugador en ese caso, porque ni siquiera ganó el MVP Finals, aunque lo merecía tal vez, Kerry, eh, eh, vamos a darle un 50 y 50 en, en ese caso. Eh, en el caso de, de, de los Lakers, eh, de ambos entrenadores, me parece que eh, el primero es puro Karim y Magic, eh, sobre todo por lo que hizo Karim en, en esas finales de, del 80%, eh, en, en el juego 6 Y el segundo tal vez es pa, Más Pat Riley por el, por el hecho de saber que eh, El otro entrenador eh, fue El entrenador previo fue Expulsado de la franquicia Por el hecho de, de no tener eh, Esa relación con Magic y, y Es básicamente donde se funda El Showtime, entonces eh, Me parece que eh, Ahí sí tiene un, un impacto profundo Pat Riley en esos Lakers y obviamente no se le puede quitar mérito a, a Magic, pero, a, pero me parece que, que Pat Riley puede sacar eh, cierta ventaja en ese aspecto con los otros entrenadores, porque si vamos al caso de Tyron Lue, me parece que es todo LeBron James.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo, creo que Riley y Steve Kerr deberían ser las dos grandes piezas en las que podemos hablar del de anillo de X entrenador. La duda que te quería plantear, o, o porque te lanzaba su duda, es hasta qué punto, si estos Nets ganan el anillo, se mencionaría Steve, no en la conversación.
0: No, yo creo que, que, que al punto de, de tyron Lue eh, es un caso similar por el hecho de que tal vez no hay una figura tan determinante que haya alcanzado ese estatus de, de jugador, entrenador, general manager como lo es LeBron James, porque Recordemos que todos los anillos que ha ganado LeBron se ha menospreciado al entrenador y esto no es así, está claro que cada uno cumple su función y, y tanto Spolstra como, como Lou tuvieron mucho que ver, pero en este caso sí hay tres estrellas que se llevan todos los flashes y, y Kevin Durant está muy cerca de alcanzar ese estatus que, que tiene LeBron, entonces tener a KD, tener a Harden, tener a Kyrie Irving va, va a opacar todo lo, lo bueno que pueda llegar a hacer Steve, eh, Steve Nash. Perdón. Que, que no quiere decir que no lo vaya a hacer, porque si ganan el anillo es en gran parte porque pudo gestionar esos egos, pudo poner en su lugar a los tres, y pudo mantener también eh, la base de ese equipo competitivo que eran antes de la llegada de, de, de las estrellas, hablando de Joe Harris en, en adelante, entonces eh, me parece que, que sí, desde lo mediático el Big Three se va a quedar con el campeonato, pero también hay que darle cierto mérito a Nash porque es muy difícil mantener a flote algo que puede derrumbarse con el más mínimo roce.
1: Claro, no creo que Steve Nash haga un gran trabajo eh, táctico, estratega eh, en estos nets, porque al final no lo necesitas. Eh, lo hablábamos muchas veces eh, fuera de micro. El mayor objetivo de estos nets es meter más puntos que el rival, no es defender al rival, es meter eh, más puntos que el rival y muy poca gente lo sabe hacer como Kevin Durant, como James Harden o como Kyrie Irving. Pero el trabajo de Steve Nash eh, es el, el, el de conseguir que haya una buena química, por, por ponerlo eh, en palabras básicas, conseguir que los tres egos eh, se reduzcan al mínimo nivel y, por ejemplo, que no haya situaciones como las de Draymond Green y Kevin Durant en el anillo de. o, o en, los, eh, en los wars de 2018-2019 o Kyrie Irving y los Cavaliers en 2016, Kyrie Irving y los Celtics en 2018 o James Harden y los Rockers en las últimas dos temporadas. Por lo tanto eh, creo que estoy 100% de acuerdo contigo en que eh, el anillo va a ser el anillo de Kevin Durant de, de James Harden y de Kyrie, casi seguro en este orden, pero, pero creo que lo que está haciendo Nash, ¿no? es sobre todo no pudiendo contar con todos ellos eh, durante tantos partidos, porque es que lo acabas de enumerar eh, no, hay, no hay ningún equipo que haya perdido eh, tantas estrellas, tantos partidos su trabajo está siendo espectacular en ese aspecto a, hasta el día de hoy y podrían permitirse el lujo de sentar a dos de los tres seguir con ese segundo sit hasta el final de la temporada lo que, lo que te asegura que te enfrentarías a un rival de, de play-in y por ejemplo no a, a los eh, Miami Heat por dar un ejemplo o a los Celtics, que creo que van ahora mismo sextos, además de tener ventaja de campo en la serie contra Milwaukee, que creo que a día de hoy debería ser el gran objetivo. Creo que Filadelfia a nivel temporal regular está por encima, está ya fuera de la conversación, aunque haya un partido y medio, pero que el objetivo debería ser que, que el séptimo partido, séptimo hipotético partido de unas semifinales de conferencia, eh, se jugara en el Barclays.
0: Sí, y otra cosa que quiero agregar en favor de Steve Nash, es que, que su gran virtud también está haciendo maquillar lo que es lo que va por fuera del Big Three porque otra de las narrativas que, que funciona en torno a, a los Brooklyn Nets es si son el mejor ataque de la historia tal vez o, o uno de los mejores en este caso el rating ofensivo de, de los Clippers en términos generales en la temporada es el mejor de todos los tiempos incluso mejor que este de Brooklyn pero desde que llegó James Harden el mejor es el, el de los Nets pero la defensa es de las peores que ha tenido la liga y eso eh, ha cambiado en los últimos meses y, y han podido maquillar lo que es una falla estructural que ha acontecido desde la, el traspaso de, de Harden, o mejor dicho, la salida de, de Jared Allen del equipo. Son el quinto peor rating defensivo de la NBA desde que la barba está en el equipo, les permiten 114, cuatro puntos por cada 100 posiciones a los rivales, sin embargo, pudieron cambiar de cierta forma esa debilidad en algo más cercano al promedio, son eh, un equipo que no, no tiene una, una pieza determinante para defender la zona, pero la llegada al, a, a la primera unidad de, eh, o, o al... al a los minutos importantes de Nick Claxton hace que Steve Nash haya tenido cierta responsabilidad en que se hayan convertido en ese en ese lapso en el noveno equipo que menos tiros permita a sus rivales en el área restrictiva, por ejemplo, y que haya, por ejemplo, 17 conjuntos que ceden un porcentaje de acierto mayor que ellos en esa en ese área. Entonces, en términos generales hicieron un trabajo promedio en defensa más allá del pésimo arranque que tuvieron en, en esa etapa inicial desde el arribo de, de desde la inclusión de Harden por el simple hecho de reconfigurar esa estructura que, que se quebraba con la salida de Allen y en ese caso Nash sí tiene un protagonismo casi absoluto porque movió piezas porque supo encontrar de alguna manera la forma de
1: Sí, es verdad, es verdad. Y tiene mucho mérito también que, que todas esas piezas. Creo que John Harris al margen, pero también podemos hablar de John Harris. Creo que todas esas piezas que están surgiendo, que, que estás mencionando, sobre todo en la figura de Claxton, de la que se habló mucho cuando llegaron Blake y, y Aldrich, Bruce Brown, Landy Schmidt, son piezas que están brillando en su mayoría de manera defensiva y, y que están mejorando ese defensive rating de un equipo que por decirlo llanamente, no necesita defender para ganar, eh, porque su objetivo, lo decíamos, es meter más puntos que tú, pero que realmente cuando te faltan uno o dos de tus eh, de tus jugadores del Big Three, eh, da la sensación de que pueda aparecer esa defensa en momentos puntuales, en momentos eh, muy exclusivos y que, que tienen esa oportunidad de hacerlo también desde el lado contrario. Evidentemente, el ataque funciona eh, funciona muy bien cuando está Harden, funciona mejor cuando están eh, los tres jugadores, las estadísticas eh, son un Offensive Rating de 122, estaría número uno de la liga por, por cuatro puntos por encima de del número uno actual que son los Clippers, pero creo que todavía tienen mucho que mostrar o creo que todavía nos van a sorprender con algo. Eh, yo creo que Kevin Durant, James Harden y Kyrie van a llegar al máximo en a los playoffs. Que, que sobre todo en la figura de Kevin Durant lo están tomando con mucha calma y al final es verdad que ninguno de los tres ha sido famoso en su carrera NBA por, por su defensa, pero tampoco son malos defensores. El mito o la leyenda de que James Harden era mal defensor al final era un problema de falta de intensidad, de falta de eh, estar involucrado porque no le daba la real gana de defender, pero que hemos visto que cuando puede quiere lo hace mejor que muchos otros jugadores que tienen esa fama de buenos defensores. Y al contrario, siempre hemos hablado de la mala defensa de Harden cuando no es verdad. Kyrie 1-1 es muy buen defensor y eh, con un quinteto en el que puedes unir jugadores de la envergadura de Kevin Durant, eh, de Claxton, y una pieza, por ejemplo, como Bruce Brown, se puede plantar una defensa muy interesante. Es evidente que el nombre de Andrés Jordan ya no debería estar ni siquiera en la conversación por salir a jugar y mucho menos en momentos importantes eh, para estos Nets, porque a nivel defensivo es un absoluto descalabre. Eh, creo que de Andy Jordan siempre ha sido un problema defensivo, pero que eh, la, los highlights y los tapones lo disimulaban y que ahora se está demostrando mucho más, pero que los Nets a nivel defensivo pueden y van a proponer mucho más de lo que hemos visto hasta ahora, porque si en ataque... Eh, todavía pueden mejorar cuando tengan a los tres mejores jugadores, en defensa va a suceder igual. El problema es no el problema, el problema es una palabra muy fea eh, la duda es si realmente van a necesitar esa defensa al 100%.
0: Hay algo de lo que también se habló mucho en, en esos primeros partidos que es la falta de, de deseo de, de defender, recién lo mencionaba Sale, eh, cuando los Nets enfrentaron equipos por encima del 50% de, de porcentaje de victorias, normalmente esa defensa parecía y, y era, era muy buena, por cierto, James Harden ha tenido partidos en los que, por ejemplo, eh, tuvo jugadas defensivas eh, determinantes ante Kawhi Leonard y, y ganó eh, de esa forma encuentros ante los Clippers. Eh, quizás es una cuestión de deseo o de impacto mental eh, o de mentalidad, por no complicarse la vida. Uno, eh, en, el, en el sentido de que eh, tal vez los playoffs les cambien el chip en, en ese aspecto. Pero bueno, no, no lo sabemos y, y no lo sabremos hasta que... Tengo
1: un dato, Leo. Mira, los equipos que más puntos han metido a los Nets, los Wizards, los Cavaliers, los Hawks, pero este es de antes del traspaso de James Harden, Oklahoma, los Pelicans y otra vez Atlanta. Luego están los Lakers, es verdad, y volvemos Cleveland, Oklahoma y Sacramento. Lo que dices, cuando jueguen contra equipos que saben que no deberían perder. Uno, pierden, porque la mitad de esos partidos son derrotas, y segundo, reciben muchos puntos. Pero es que es verdad que en todos esos partidos que te he mencionado han anotado al menos 130 puntos, a excepción de la derrota en Oklahoma y eh, el partido contra los Cavaliers, que todos recordamos aquel doble back-to-back -back, eh, contra los Cavaliers en el que eh, Garland y Sexton se convirtieron en Michael Jordan y en Kobe Bryant.
0: Es cierto, es eh, algo raro, extraño en el, en el sentido de bueno, se supone que sos un candidato, le tendrías que ganar a los equipos eh, de récord negativo y por lo menos eh, sumar derrotas solamente contra los otros candidatos, pero no suele suceder o, o muchas veces no sucede de esa forma por una cuestión de relajación, como dice Ale en, en esos juegos. Eh, no, no recuerdo bien cuál fue el podcast en el episodio, pero sí que contábamos que eh, en los últimos eh, 21 años, desde, desde el año 2000, eh, hay solo dos equipos campeones que no han formado parte del top 10 de, de rating defensivo, que son justamente los eh, Lakers de, de Jack y Kobe y los Warriors de la primera o segunda temporada con, con Kevin Durant. ¿Crees que en esta temporada, que es tan atípica, tan eh, también eh, de alguna manera enfocada en el ataque más que en la defensa, que eso podría romperse que un equipo como los Nets, que básicamente basan su, su dominio en el, en el costado ofensivo, pueden hacer valer en playoffs donde normalmente la defensa es lo que predomina ese poderío y romper de alguna manera el esquema de, de que las defensas ganan campeonatos.
1: Sí, sí que pueden. Sí, si hay un equipo que puede son estos Nets. Además, si te fijas en los dos ejemplos que me has puesto, estamos hablando de eh, los Lakers, de Kobe y Shaq, y el, el Big Three de los Warriors, incluso Big big Four, si quieres añadir a Draymond Green, seguramente los dos equipos de de lo que va de siglo con más talento, pieza por pieza, eh, en sus estrellas. Y, y hemos hablado antes al principio del podcast cómo este equipo, este victory es el que más talento tiene en la historia de la NBA a nivel ofensivo, por lo que si alguien puede luchar contra esa... Eh, historia contra esa estadística son estos tres jugadores y luego por lo que dices también porque este año eh, la estadística ofensiva está muy inflada eh, no sé hasta qué punto se va a mantener ese nivel eh, en los playoffs pero eh, creo que hay equipos que sí que lo pueden mantener los Clippers, eh, seguramente los Suns, puede ser que Filadelfia Milwaukee, pero por encima de todos ellos eh, están los Nets porque no da la sensación de que sea un espejismo Da la sensación de que incluso pueden ir a más cuando, repetitivo, tengan a los tres jugadores que son sus tres mejores jugadores ofensivos. Creo que, creo que es obvio pensar que el ataque de los Nets debería mejorar.
0: Y creo que es lo que ha pensado la, la franquicia de Steve Nash con la inclusión de, de esos dos veterano, veteranos perdón, de, de largo recorrido como lo son la Marcus Aldridge y, y Blake Griffin. Eh, el primero, obviamente... Mmm, retirado ya por ese problema que, que tienen en el corazón. Eh, quizás eso le quita un poco de brillo a esa consideración de que eran un super equipo, pero en cierto punto se mantiene porque Blake Griffin está ahí, porque Joe Harris es uno de los eh, de las mejores ruedas de auxilio que tiene la NBA y está en un equipo con tres estrellas y un veterano ex estrella o de un pasado reciente como All Star de hecho en, en Detroit. Eh, pero la gran pregunta es: ¿lo son? ¿Son un super equipo? Yo creo que desde lo deportivo, lo único que, que hicieron con estas adquisiciones, sobre todo con la de, de Griffin, que es la que se puede analizar porque es la que está en activo, es. Eh, Hacer justamente lo que, lo que mencionaba Ale, potenciar su principal virtud que es el ataque. Blake Griffin no es un gran defensor, eh, no, no lo ha sido en, en su carrera, eh, sí ha tenido momentos defensivos eh, mucho mejores que este, pero con el paso del tiempo y, de, y, y con la disminución de, de su poderío físico esto ha empeorado claramente. Eh, pero sí es un, un virtuoso jugador ofensivo y sobre todo lo es eh, en estos últimos años en donde ha añadido el triple como una de sus armas principales, ha mejorado su capacidad de pase, eh, se ha visto eh, envuelto en un, en un cambio de, de paradigma de la NBA que lo encontró muy bien parado por su IQ, por saber eh, diferenciar lo que necesitaba en este momento en comparación con, con el inicio de su carrera, en donde era un tren desbocado. A pesar de que claramente siempre tuvo esas cualidades, eh, no las había explotado al máximo. Al fin y al cabo, lo que hicieron fue mejorar ese ataque y, y potenciar, tener más recursos en, en ese costado de la cancha. Pero, ¿son un super equipo Yo creo que lo que determina si lo son o no, Básicamente, no es eh, ninguna de las adquisiciones que se han hecho posteriormente, ni Blake Griffin, ni mucho menos, obviamente, eh, Mike James, que está al caer, eh, sino el Big Three. Eso es lo que define si son un super equipo o no. Sí, eh,
1: para mí, eh, esas adquisiciones que decías de Blake Griffin, eh, la Marcus Aldrich, lo único que los ponía era al nivel de los grandes mercados. Mm, igual que al, al final recordamos que siempre los mercados de buyouts. La mayoría de jugadores acaban firmando por Miami, por Los Ángeles, por Golden State y por Nueva York. Y es realmente triste para los Knicks que justo el año en que vuelven a competir, eh, los Knicks decidan convertirse en la mayor muestra de talento que hemos visto eh, esta temporada. Pero lo dices, no son un super equipo por haber conseguido a Blake Griffin y a la Marcus Aldrich, a este Blake Griffin y a este la Marcus Aldrich, pero sí que se convierten o sí que demuestran que son eh, un gran mercado y que le deberían competir a los Knicks eh, ya por todo lo que implica fuera de la pista hablo de acuerdos económicos, hablo de publicidad hablo de, hablo de sponsors evidentemente en la pista el debate está más que cerrado desde hace mucho tiempo sí que es verdad que por historia los Nets han sido el hermano pequeño desde que se movieron de la ABA a, a, a Nueva Jersey pero que en este momento eh, podemos ver un cambio histórico que, que una franquicia perdedora se ha convertido en, en, en un super equipo fuera de la pista, hablando otra vez, y cómo puede cambiar una cultura. Eh, hablábamos la semana pasada de Region Rondo y, y de los Clippers, y cómo tiene ese objetivo de ganar con una franquicia perdedora. Bueno, los Nets también la son. En la historia de la NBA no han ganado nunca, así que es verdad que han jugado eh, una o dos finales, creo recordar, dos finales exactamente, las han perdido las dos, además las perdieron muy mal, pero... Pero creo que cuando sean un gran equipo histórico, ya podremos empezar a hablar de las llegadas de jugadores y a atilarlos constantemente de su que, super equipo. Pero hasta entonces estoy de acuerdo contigo en que, sobre todo la llegada de Harden es lo que les convierte en en ese super equipo
0: Son esas finales eh, de, de Jason Kidd en, en el inicio del milenio que pierden contra, contra los Lakers y contra los Spurs, 2002 y 2003, en un contexto en el que ahí sí tal vez podríamos hablar de un equipo importante por mercado porque recordemos traen a Vince Carter de, de, de luego de, de esa disputa con Toronto que tiene el, el ex jugador y, y leyenda de la NBA, pero desde la salida de, de Carter y, y de Kidd y, y probablemente desde el traspaso de Kevin Garnett y Paul Pierce que destruyó a la franquicia en, en, en ese futuro reciente eh, es un equipo que había naufragado en esa mediocridad y que eh, me permite también traer a los Knicks quizás este año de los Knicks con Tom Thibodeau y, y este sexto puesto en los playoffs y todo lo que significa para los Knicks volver a la postemporada pueda ser ese año de, de los Nets con, con D'Angelo Russell, con Kenny Atkinson, que eh, disparó en la contratación de, de las estrellas. Los Knicks querían de todas formas saltarse esa etapa de construir desde la cultura y no desde los nombres, y no lo han podido hacer, han tenido que recurrir eh, definitivamente a competir primero antes que conseguir las figuras, y... y y Enhorabuena, porque me parece que es el camino que tienen que, que seguir todos y lo han seguido estos Nets. Por eso quiero traer eh, a, a Flote, como decía, esa etapa previa, porque no se podría entender una sin la otra. Sí,
1: es una pena realmente pues que, que Kenny Atkinson, que es quien construye esto desde, desde 2016, um, haya acabado pues, como asistente de Tyloo, cuando evidentemente es mucho mejor entrenador que, que Tyloo, o que incluso de Angelo Russell haya tenido unos dos últimos años algo convulsos, y que es verdad que ahora por fin está jugando con uno de sus mejores amigos, pero que en Minnesota es muy probable que esta noche ya matemáticamente no sea equipo de playoff, lo que, lo que le convertiría en el primer equipo de la NBA en quedar eliminado. Son, son quizás los dos protagonistas de, de, aquel, de aquellos Nets y de cómo consiguieron volver a poner a Brooklyn en el mapa, también es verdad que hay que recordar pues, que la construcción del Barclays Center, eh, casi el, el nuevo rediseño de la franquicia, todo eso ayudó a que los Nets eh, dejaran esa época perdedora y, y un poco remodelaran. A día de hoy, es verdad que los Nets siguen teniendo eh, el potencial o, o la ventaja de, de que en su nombre pone New York, pero estamos muy cerca de que los Nets puedan competirle cara a cara a, a los NEX por cualquier
0: proyecto. Por, por dos cosas, eh, esa mentalidad y, y que también, eh, obviamente, la llegada de Joseph Tsai, que es el cofundador de Alibaba, eh, uno de los hombres más ricos del mundo, que actualmente, obviamente, es propietario de, de estos Brooklyn Nets, le ha dado también un salto empresarial muy grande, le ha eh, ofrecido una visión. Empresarial justamente que excede lo que antes habían visto estos Nets. Entonces, eh, también se posicionan en ese, en ese mercado. Tienen eh, la, el respaldo de de Nueva York, quieran o no, porque es un equipo que ha mejorado y ha evolucionado en cuanto a sus finanzas constantemente en los últimos años y lo va a seguir haciendo porque traer estrellas es eh, un, un detonante para eso. Y los Knicks compiten siempre con, con, su, con su historia y con su cultura y con su mercado. Son el equipo más rico de la NBA eh, en, en ese sentido y, lo, y lo, probablemente lo sean por, por los próximos años porque son los Knicks, se explica desde, desde, el, desde el nombre, pero el hecho de que otras franquicias con un mercado similar hayan hecho las cosas tan bien, se puede poner también a Golden State Warriors en, en, ese, en ese grupo, junto con los Nets, bueno, invita a pensar a que le van a claramente el mercado de Nueva York y que, y que probablemente podrían ganárselo si empiezan a conseguir éxitos deportivos, que es al fin y al cabo lo que te determina cuán importante sos en la NBA. Los Warriors no hubiesen subido hacia el top 3 de, de franquicias más ricas de la liga como lo han hecho este año... Si no hubiesen ganado esos tres anillos, si no hubiesen llegado a las finales en cinco oportunidades consecutivas, más allá de Stephen Curry, más allá de Kevin Durant, más allá de cualquier nombre que quieran poner sobre la mesa, el eh, éxito deportivo es lo que te pone por encima del resto y es justamente lo que buscan estos Brooklyn Nets.
1: Sí, es verdad que eh, por su parte James Dolan tiene un, un, un podcast especial, eh, más que eh, generando alegría sobre su historia, eh, solo, solo rajando. De, de todo lo que ha hecho en los últimos 20 años como eh, propietario de los Knicks y cómo ha conseguido pues que entre otras cosas eh, los Nets
0: sean mejores que los Knicks casi de manera anual Sí, y, y sin eh, la necesidad de que en esos 20 años eh, los Nets tuvieran que hacer eh, muchas cosas bien eh, porque hemos mencionado desde ese traspaso de Paul Pierce y Kevin Garnett eh, todo, todos Absolutamente todos esperaban que, que los Nets se hundieran por lo menos por 10, 15 años y han resurgido antes. Entonces, eh, han hecho las cosas mal eh, estos Nets. Eh, ahora han mejorado, pero los Knicks eh, han caído barranca abajo en una cuestión dirigencial que no se puede explicar eh, si, si no se entiende el mal manejo que ha tenido, por ejemplo, James Dolan. Lo que me permite también... Eh, de alguna manera mencionar por arriba a John Marx, que es el, el encargado de, de manejar esta franquicia que son los Nets, y también le ha dado ese toque de cultura ganadora que, que ha aprendido en, en San Antonio Spurs, así que es otro de los nombres que hay que tener en cuenta cuando se habla de este equipo que en este momento es el gran candidato mediático a arrebatarle el título a los, a los Lakers, nadie puede negarlo, porque eh, se puede hablar de lo deportivo y claramente hay otros eh, conjuntos que están rindiendo mejor o con mayor consistencia como Filadelfia, como Utah, como Phoenix o incluso los Clippers. Pero desde lo mediático y desde este balance de poder que normalmente se hace en la liga, esta NBA 2020-2021 se ha planteado en Nets o Lakers. Y si estos Nets no llegan a las finales de la NBA será visto como un fracaso, si no ganan el campeonato lo mismo se hablará de James Harden y, y, y su de, constante eh, derrotero para, para conseguir figuras y aún así perder campeonatos, pero eh, está claro que eh, más allá de lo mediático, más allá de, de todo lo que pueda escucharse o leerse en redes sociales, eh, estamos ante la presencia de uno de los Big Three más talentosos de la historia con una chance única que es... Poner en el mapa de los campeones a una franquicia que todavía no ha ganado un título en la NBA.
1: ¿Los tienes como favoritos número uno?
0: Sanos, sí. En, en este caso me parece que, que voy por el ataque. Eh, creo que los Lakers siguen siendo el equipo candidato en el oeste, eso no tengo ninguna duda. Sanos también porque es la gran eh, problemática de esta temporada. Los dos máximos candidatos mediáticos o, o por juego también... Eh, tienen a sus estrellas lesionadas, pero sanos a estos Nets los pongo por encima del resto por una cuestión de que creo que no hemos visto su potencial, eh, no hemos visto el 100% de ese Big Three. Bueno, es
1: evidente que eh, en las últimas tres semanas hemos hablado de los tres grandes candidatos a, a ganar el anillo de, de la NBA. Si tú los tienes hoy como número uno, yo era el de la semana pasada, yo era eh, al equipo de, de Region Rondo, pero que creo... Y estamos todos de acuerdo en que en una NBA normal, sin sin lesiones, las finales, como decías, deberían ser entre Brooklyn y uno de los dos equipos de, de Los Ángeles.
0: Eh, vamos a estar analizando eso cuando suceda, si es que los tenemos como protagonistas, si está Filadelfia va a pasar exactamente lo mismo, Boston o eh, cualquiera de esos equipos del este o del oeste, porque también tenemos eh, grandes eh, conjuntos en, en primeras posiciones. De hecho, en, en esa conferencia, tanto Phoenix como Utah han hecho las cosas de la mejor manera. Pero tocaba hablar de los Brooklyn Nets, tocaba hablar de este Big Three tan emblemático ya, a pesar de haber jugado solamente siete partidos juntos, desde lo deportivo, desde... Eh, lo, lo extra deportivo también porque son tres figuras muy, muy polémicas y, y nos eh, interesaba mucho hablar de, de este equipo así que gracias por escucharnos y esperen el próximo episodio de Up and Under, Four, up and under for two.
1: Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.